0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrero. Estamos celebrando la última festividad asociada al ciclo de la Navidad. Se trata del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. En la tradición oriental, el bautismo se considera una de las epifanías del Señor. Es decir, que una vez que Cristo nace, se va manifestando. Esas primeras manifestaciones son como un preludio, como el anuncio del de motivo por el que el verbo se ha hecho carne y, por lo tanto, de su vida pública. De su predicación, sus milagros, su pasión, muerte y resurrección. La primera epifanía es la epifanía a los magos, cuando los reyes, representando a todos los pueblos de la tierra, vienen a adorar al Mesías que Dios ha dado al pueblo de Israel en cumplimiento de las promesas que había hecho a su pueblo elegido. Epifanía se considera también este bautismo de Jesús en el Jordán, donde Juan, el elegido como precursor de Jesús, contempla el signo que Dios le ha prometido para poder descubrir al que es el Mesías, precisamente aquel de quien él ha dicho viene uno detrás de mí que es anterior a mí y al que yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Pues a quien veas que baja el Espíritu Santo sobre él, ese es. Y en el momento que Jesús viene y se pone en la fila de los hombres y mujeres que acudían a Juan para ser bautizados y confesar sus pecados, en la espera del perdón que traería el Mesías, ahí aparece Jesús y Juan se queda admirado. Y la última de las epifanías es el, el milagro primero que San Juan, apóstol evangelista, nos narra que aconteció al comienzo de la vida pública de Jesús en Cana de Galilea, cuando el divino Maestro, a petición de su madre, realiza el primero de sus signos y convierte el agua de las purificaciones en vino nuevo y mejor, presentándose como el esposo para la humanidad y presentándose también como el que habría de darnos el vino nuevo y mejor de la redención a través de su muerte en la cruz y la aspersión con su sangre redentora. De este modo, Jesús está manifestando al inicio de su entrada en el mundo y al comienzo de su vida pública la razón por la que el verbo se ha hecho carne. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio hijo. Pero nosotros hoy en nuestro programa eh, nos centramos más en la perspectiva mariana y no podemos olvidar al realizar hoy el programa en este día 7 de enero, que hace siete días celebrábamos en la octava de la Navidad la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Fue el concilio de Éfeso en el año 431, debatiendo sobre la unidad y la asunción por parte de Cristo de una verdadera naturaleza humana sin perder su verdadera naturaleza divina pero en la unidad perfecta y armoni armonizante de la única persona divina precisamente cuando se discutían estas verdades en este concilio de Éfeso fue cuando se proclamó con una clara perspectiva también cristológica, la maternidad divina de María. Porque precisamente proclamar a María, que ha aportado la humanidad de Cristo, pero evidentemente ella no podía aportar la divinidad. La divinidad la tenía Cristo, la compartía con el Padre y el Espíritu Santo Eternamente. Entonces, ¿cómo puede ser madre de Dios, María? ¿Cómo se proclama esto como una verdad que hay que creer si quieres ser cristiano? Pues la clave está precisamente en la radicalidad de la encarnación, en que este que es verdadero Dios y que no puede dejar de ser Dios empieza a ser verdaderamente hombre pero unifica estas dos realidades naturales, la naturaleza divina y la naturaleza humana, en su única persona divina. Y precisamente porque la maternidad no puede ser sobre una parte del sujeto, solo sobre su corporalidad, solo sobre su humanidad, sino que afecta a la persona, entonces María se convierte en el momento de la encarnación, en Madre de Dios. Podríamos decir que el verbo que a nosotros nos hace hijos de Dios, a María la hace también su madre. Y por lo tanto, madre de la persona de Cristo que unifica toda la realidad de Cristo su naturaleza divina y su naturaleza humana que ahora adquiere de María. Así María, Madre de Dios, está indicando con toda claridad la realidad divina del Hijo y la verdad de su encarnación. Pero a nosotros nos está indicando el proyecto que Dios tiene sobre nosotros. Ya lo dirá San Juan. Ya somos hijos de Dios. Lo somos desde el bautismo. Pero sigue San Juan diciendo, y aún no se ha manifestado lo que llegaremos a ser. Tan solo sabemos que seremos semejantes a él, a Cristo, porque le veremos tal cual es. Y en María, ese... Ser semejantes al Hijo, porque lo ve tal cual es, se cumple desde el momento de la encarnación. En María se da por anticipado no sólo la redención de la que es objeto desde el primer instante de su ser, como proclama el dogma de la Inmaculada, sino que va a ser precisamente llamada a ser la madre de Dios, la madre del Verbo Eterno de Dios. Y por lo tanto, en María, como en Jesús, se ve el destino de la humanidad. Lo que Dios tiene pensado para nosotros. Por eso, desde el siglo I, finales, y ya en el siglo II, una de las primeras contemplaciones que los padres de la Iglesia Apostólica realizan sobre la figura de María es contemplarla como la nueva Eva que acompaña al nuevo Adán, que es Cristo. En Eva y en María se ve, la Iglesia ha contemplado desde los primeros tiempos apostólicos, la obra de Dios llevada a su consumación, a su plenitud. Porque Dios nos quiere hijos suyos. Nos quiere partícipes de su naturaleza divina comensales de la mesa de esa familia de Dios que han formado siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que quieren dilatar para abrazar a todos los que crean en Jesús y acepten su obra redentora. Por lo tanto, en María, Madre de Dios, estamos contemplando ¿Hasta dónde nos quiere llevar Dios? ¿Hasta dónde quiere que llegue el ser humano? Seréis dioses. Es algo que los hombres han querido conquistar muchas veces contra Dios. Han creído que para poder llegar a ser en plenitud tenían que destruir a Dios. Y esa idea solo se le podría haber ocurrido al diablo. Realmente, ya lo decía en muchas ocasiones el Papa San Juan Pablo II, cuando destruimos a Dios, cuando negamos a Dios, lo que estamos es socavando el futuro del ser humano, la dignidad del ser humano y sus posibilidades de llegar hasta donde el Creador le ha querido llevar. Y lo estamos viviendo en el tiempo presente. Desde la época de las luces, con el siglo XVIII, empieza a generarse un movimiento de ateísmo organizado y sistemático. En el siglo XIX... Esto se extiende en formulaciones que convierten el ateísmo en una especie de garantía de la liberación del ser humano. Una liberación social, una liberación política, una liberación intelectual, filosófica. Y el siglo XX ha sido el siglo del ateísmo de masas realmente la humanidad por primera vez se ha planteado poder construir toda su realidad y plantear todos sus objetivos prescindiendo de dios o negando a dios explícitamente o viviendo como si dios no existiera algún filósofo ha hablado de cómodamente instalados en la finitud pero ahora con el nacimiento del siglo XXI, estamos empezando a ver que germinan otros fenómenos. Y por primera vez se empieza a hablar de poshumanismo. Y se hacen propuestas que son abiertamente no poshumanistas, sino antihumanistas. Y desde algunos postulados radicales, del ecologismo, se ve al ser humano como el peor problema de el planeta, como el enemigo del planeta. Y en otras ocasiones se pone toda la esperanza en conseguir superar los problemas que tiene la humanidad, erradicando del ser humano o del futuro el hecho de la libertad humana y se plantean criaturas futuro sin el ser humano o con el ser humano perfeccionado por sí mismo tecnológicamente y ahí pues está todo ese campo abierto que se presenta evidentemente con los aspectos que pueden ser más favorables de una tecnología que se hibrida con la realidad biológica del ser humano y que permite curar enfermedades, superar situaciones traumáticas y eso evidentemente pues son cosas buenas, pero el horizonte que se va abriendo, y ahora nuevamente con la inteligencia artificial, es que si todas estas realidades no se legislan protegiendo a la parte débil, que es el ser humano, y los derechos de las personas, pues puede terminar en que las máquinas, de algún modo, no solo nos sustituyan en el trabajo, sino que nos sustituyan, como en alguna ciencia ficción un poco pesimista, nos sustituyan completamente. Bien, es verdad, no hay que hacer catastrofismo, no debemos de estar sembrando inquietudes antes de que sucedan, pero en el fondo es que hay... Testimonios claros de que en la mente de ciertas personas y en ciertas ideologías la negación de Dios está llevando inexorablemente a la negación del ser humano. Lejos de conseguir al ser humano elevado en su plenitud, lo que estamos es descubriendo amargamente que el ser humano empieza a estorbar. Primero son los criterios maltusianos, somos demasiados, luego hay que ver a quién se elimina y quién es el que queda, pero el maltusianismo obsesivo termina por desencadenar en que o una élite exquisita es la que sobrevive como esos humanos que controlan todo y ellos... Consiguen para sí una situación de privilegio en la que a costa de que desaparezcan los demás, a ellos les puedan servir las máquinas y puedan tener una naturaleza magnífica que les está sirviendo a ellos. Pero ¿qué queda verdaderamente de humanidad en estos seres? Y luego está la otra posibilidad, que esto se les escape de control, ese mundo perfecto, y como el aprendiz de brujo se le plantee que son devorados por sus propias criaturas. Todo esto está situándonos en un horizonte que es un horizonte de sombra para el propio ser humano, porque... Le falta su razón de ser y le falta un horizonte adecuado a su propia naturaleza. El horizonte adecuado a la naturaleza humana, según el pensamiento bíblico, es Dios. Y si arrebatamos a Dios del horizonte humano, el que paga las consecuencias es el ser humano. Pues María, Madre de Dios, nos está hablando de que merece la pena que contemplemos estas verdades de nuestra fe y lavemos nuestra mente y nuestro corazón en la contemplación de estas verdades de la fe para nutrir en nosotros una esperanza cierta y poder así ofrecer a los hombres nuestros hermanos una respuesta que sea verdaderamente útil e interesante para el corazón humano para la construcción de un mundo en el futuro que merezca la pena en nuestro programa, evidentemente, seguiremos adelante con el apartado fundamental, y ahora hago un poco de sumario, conociendo a nuestra madre, en el que vamos a terminar la parte tercera dedicada a lo que nos enseña sobre la Virgen María el magisterio de la Iglesia, y vamos a hablar sobre todo del culto a la Virgen María. Y finalmente, en nuestro programa, dedicaremos nuestro apartado Oraciones y Prácticas de Piedad Mariana a la devoción a María en el seno de la Sagrada Familia. La devoción a la Sagrada Familia como una forma también de la piedad mariana unida a la devoción central de nuestra fe a Jesucristo, el Hijo de Dios nuestro Redentor, y a San José, el que hizo las veces de padre en este hogar de Nazaret. Era lo que nos recordaba el domingo precisamente anterior, el domingo pasado, en que celebrábamos esta fiesta de la Sagrada Familia. Pues bien, vamos ahora a hacer nuestra primera parada para elevar nuestra oración a Dios, pidiendo precisamente por la familia según el designio del Creador. Esa familia que aparece en el libro del Génesis y que tiene esta estructura, un padre, una madre unidos en matrimonio y unos hijos. Esta familia, este modelo de familia que algunos llaman despectivamente familia tradicional o familia cristiana, es realmente el proyecto del Creador. Así lo creemos nosotros y, y tenemos fundamentos para poder defenderlo ante quien proclame otros modelos de familia basados exclusivamente en la voluntad propia. Pero eh, nosotros, siguiendo la Sagrada Escritura, creemos que el Creador como familia estableció esta familia la que se basa en la unión, en el matrimonio de un hombre y una mujer para toda la vida, y que acoge generosamente por su apertura a la vida, a los hijos. Mientras nosotros elevamos a Dios esta oración y esta súplica por la familia, vamos a escuchar una deliciosa ya melodía, navideña como despedida de este tiempo de navidad que nos canta con este título, a tu lado.
1: No. Conociendo a Nuestra Madre, la enseñanza del Magisterio sobre María.
0: Seguimos en las ondas de Radio María con el programa Ahí tienes a tu madre y entramos, como se nos ha anunciado, en el apartado central de nuestro programa que es titulado Conociendo a Nuestra Madre. Sí, intentamos a través de las fuentes de la revelación ir conociendo más profundamente a la Virgen María nuestra Madre. Y vamos a ir terminando eh, con la ayuda del padre Collantes y su libro La fe de la Iglesia Católica, pues lo relativo al magisterio de la Iglesia sobre la Virgen María. Y llegamos al apartado final que dedica esta obra. Que intenta hacer una recopilación de toda la enseñanza magisterial de la iglesia con el culto a la Virgen María. Dice el padre Collantes, «Por la íntima relación de María con el Salvador, quedó asociada al misterio salvífico de un modo excepcional y único. Madre del Redentor, es por lo mismo Madre de la Divina Gracia, abogada y medianera nuestra» como quien colaboró libremente con Dios en traernos al único mediador, así actúa María. El misterio de María, prosigue el padre Collantes, no se comprende sino en función del amor eterno del padre que la escogió para realizar sus planes salvíficos. En función del hijo unigénito que tomó su cuerpo de ella, el cuerpo cuya prolongación habría de ser la iglesia en función del Espíritu Santo, que operó la nueva creación del Redentor en su seno virginal. Por eso María no es un modelo más que podamos imitar, es el modelo más cercano a Cristo y el ejemplar perfectamente acabado y perfecto de la Iglesia. Sigue el Padre Collantes diciéndonos, el Concilio Vaticano II, Después de haber expuesto en el capítulo octavo de la Constitución Lumen Gentium el puesto de María en el plan salvífico, son los números del 55 al 65, pasa en los números siguientes, el 66 y 67, a recoger las consecuencias que se derivan de esta posición de María en nuestras relaciones para con ella. Relaciones que se originan en el mismo plan de Dios y que se designan con un vocablo, culto mariano. En el número y seis se expone la naturaleza y fundamento del culto mariano en su vertiente dogmática, histórica y teológica. En el número 67 se exhorta cálidamente a todos los fieles y especialmente a los teólogos y predicadores a profundizar la vivencia de la devoción mariana en el sano y justo equilibrio que preside la enseñanza de la iglesia. Por lo tanto, eh, vamos a ver a través de dos escritos del magisterio la Lumen Gentium a la que he hecho referencia en su introducción el padre Collantes, y luego otro texto del magisterio, en este caso de San Pablo VI, que es la Marialis Cultus, que es un documento clave después del Vaticano II para hacer referencia a la legitimidad y a las características que debe adquirir el verdadero culto mariano de los católicos. Es evidente que el culto que nosotros dirigimos a María, siempre lo ha sostenido así la enseñanza de la Iglesia, no es el mismo que a Dios. Está querido por Dios y justificado por esta vinculación a Él y a su obra salvífica que le ha dado el Señor a la Virgen María, a la Madre del Redentor, pero establece una diferencia el culto de adoración o dulía el culto de adoración se da a Dios y el culto de veneración que se da a los santos adquiere en la Virgen María un grado eximio que se ha llamado en la tradición cristiana hiperdulía. Es decir, solo Dios es adorado, la Virgen María es venerada en grado sumo por lo cerca que está de Dios porque de Dios ha recibido tal plenitud de gracia que se ha asemejado a su Creador, de tal modo que recibe una veneración superior a la de todos los demás ángeles o santos. Vayamos a las páginas del concilio y veamos lo que dice el número 66 de la Lumengencio. Dirá el concilio. A María, exaltada por voluntad divina sobre todos los ángeles y hombres después de su hijo, se la honra justamente por la iglesia con un culto especial, como que es la Madre de Dios que intervino en los misterios de Cristo. En efecto, desde los tiempos más remotos, prosigue el concilio, se venera a la bienaventurada Virgen con el título de Madre de Dios bajo cuyo amparo se refugian suplicantes los fieles en todos sus peligros y necesidades y aquí cita el concilio la oración bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios que es posiblemente la oración que conservamos más antigua dedicada a la virgen maría prosigue la lumengencio. A partir sobre todo del concilio de Éfeso, el culto del pueblo de Diosa María creció maravillosamente con muestras de veneración, de amor y de invocación y de imitación, según las palabras de la misma Virgen. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque hizo en mí cosas grandes el que es poderoso. Como recordamos en el Magnificat. Y sigue la Lumengencio. Este culto, tal como existió siempre en la Iglesia, aunque es del todo singular, se diferencia esencialmente del culto de adoración que se tributa al Verbo encarnado de igual modo que al Padre y al Espíritu Santo culto al que especialmente contribuye porque las diversas formas de devoción a la madre de dios que dentro de los límites de la doctrina sana y ortodoxa ha aprobado la iglesia atendiendo a la variedad de tiempos y lugares y a la índole y mentalidad de los fieles lo que hace es que al honrar a la madre se conozca mejor se ame, se glorifique y se obedezca al Hijo por quien todo existe y en quien todo quiso el Eterno Padre habitase toda plenitud. Por lo tanto, lo que nos está diciendo el concilio es que el culto a María, ese culto de hiperdulía, ese culto especialísimo de veneración, lo que hace es llevarnos a Cristo, llevarnos a un acoger con mayor fidelidad y realizar con mayor eh, plenitud lo que Cristo nos ha enseñado. A su vez, el número 67 de la Lumen Gentium nos va a mostrar esas formas que en el, la vida concreta de la Iglesia adopta este culto a la Virgen. Y dirá, el Sacrosanto Concilio enseña expresamente esta doctrina católica y al mismo tiempo avisa a todos los hijos de la Iglesia que fomenten generosamente el culto a la bienaventurada Virgen, sobre todo el culto litúrgico que tengan en gran estima las prácticas y ejercicios de devoción mariana recomendados por el magisterio a lo largo de los siglos, y que observen religiosamente cuanto en tiempos anteriores se decretó sobre el culto a las imágenes de Cristo de la bienaventurada Virgen y de los santos. Exhorta encarecidamente a los teólogos y a los predicadores que pongan empeño en abstenerse, por igual, de cualquier exageración falsa como de cualquier excesiva estrechez al considerar la dignidad singular de la Madre de Dios, intensificando el estudio de la Sagrada Escritura, de los santos padres, doctores y liturgias de la Iglesia bajo la dirección del magisterio, y pongan en su justa luz los oficios y privilegios de la bienaventurada Virgen que tienen siempre relación con Cristo, origen de toda verdad, santidad y piedad. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que lo primero que tiene que estar el culto a la Virgen María es sólidamente afianzado en la fe católica, en la enseñanza de Cristo la palabra de Dios, en el magisterio de la iglesia expresado ya por los padres, los concilios, las diversas liturgias legítimamente aprobadas. Y prosigue el concilio. Alejen cuidadosamente cuanto de palabra o de hecho pueda inducir a error a los hermanos separados. Tiene esta sensibilidad ecuménica el concilio y prosigue, o a cualquier otra persona, sobre la verdadera doctrina de la iglesia. Los fieles, por su parte, recuerden que la verdadera devoción no consiste en un afecto estéril y pasajero, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera que nos lleva a reconocer la grandeza de la Madre de Dios y nos estimula al amor filial a nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. La insistencia es, por lo tanto, a Jesús por María. el verdadero La verdadera devoción a la Virgen tiene que llevarnos siempre hacia Jesús. Tiene que hacernos amar y servir mejor a Jesús. Y evidentemente eh, es Él, Cristo, el que nos ha enseñado a venerar y a tener a María, su madre, como nuestra madre, y por lo tanto como la ayuda principal para nuestro desarrollo como discípulos suyos. Pero después del concilio, a pesar de estas indicaciones que eran bastante claras por parte de la doctrina y la enseñanza del concilio en la constitución sobre la iglesia, por pues resulta que se dio una serie de tensiones graves o por aquellos que conservaban formas exageradas de culto mariano que no guardaban ese equilibrio que había pedido el concilio y que de alguna manera no distinguían suficientemente el culto a María del culto a Dios. Y sobre todo, el mal que más se había extendido es que había algunos que habían abandonado totalmente las prácticas de piedad mariana. que ni tenían muy en cuenta la presencia de María en la liturgia, ni todavía menos conservaban esas prácticas de devoción del pueblo cristiano que el magisterio de la iglesia había venido recomendando vivamente hasta el mismo texto conciliar. Por eso, en el año 74, aprovechando la fiesta del 2 de febrero, de la presentación de Jesús en el templo, que tenía una larga tradición mariana como fiesta de la purificación de María, pues el Papa Pablo VI ofrece su exhortación marialis cultus, dirá el Padre Collantes. Pablo VI quiso recoger en un documento escrito con calor y devoción, las enseñanzas de la Iglesia sobre el culto a María, que sirvieran juntamente de pauta para la renovación y vitalización del culto cristiano. Hace ver primero cómo el culto que la Iglesia de todos los tiempos ha rendido a María, ha considerado a la Virgen con adecuada perspectiva en el misterio de Cristo y en armonía con la tradición, le ha reconocido el puesto singular que le corresponde dentro del culto cristiano, como Madre Santa de Dios íntimamente asociada al Redentor. Y aquí cita el número 15 de la María Cultus. Después, sigue el padre Collantes, presenta a María como modelo del culto cristiano y, por tanto, como pauta para emprender una sólida y fructífera renovación del culto privado en la Iglesia, una vez que se ha llevado a cabo la renovación litúrgica. Por último, analiza algunas devociones en particular, como es el rezo del Ángelus y el del Santo Rosario, que va a recomendar vivamente. Pero entremos en algunos textos de la Marialis Cultus, que aquí, en la fe de la Iglesia Católica, nos recoge el padre Collantes. Y leemos en el número 15 de la Marialis Cultus, el examen realizado sobre los libros litúrgicos restaurados lleva pues a una confortadora constatación, la instauración posconciliar, como estaba ya en el espíritu del movimiento litúrgico, ha con considerado con adecuada perspectiva a la Virgen en el misterio de Cristo y en armonía con la tradición le ha reconocido el puesto singular que le corresponde dentro del culto cristiano como Madre Santa de Dios íntimamente asociada al Redentor. No podía ser de otra manera, prosigue el Papa. Recorriendo la historia del culto cristiano se nota que en Oriente como en Occidente, las más altas y las más límpidas expresiones de la piedad hacia la bienaventurada Virgen han florecido en el ámbito de la liturgia o han sido incorporadas a ella. Deseamos subrayarlo, dice el Papa Pablo VI. El culto que la Iglesia universal rinde hoy a la Santísima Virgen es una derivación, una prolongación y un incremento incesante del culto que la Iglesia, de todos los tiempos, le ha tributado con escrupuloso estudio de la verdad y con siempre prudente nobleza de formas de la tradición perenne, viva, por la presencia ininterrumpida del Espíritu y por la escucha continuada de la palabra, la iglesia de nuestro tiempo saca motivaciones, argumentos y estímulos para el culto, que rinde a la bienaventurada Virgen. Y de esta viva tradición, es expresión altísima y prueba fehaciente, la liturgia, que recibe del magisterio garantía y fuerza. Y termina diciendo la María Liscultus en su número 23, considerando, pues, venerables hermanos, la veneración que la tradición litúrgica de la Iglesia Universal y el renovado rito romano manifiestan hacia la Madre de Dios, recordando que la liturgia por su preeminente valor cultural constituye una norma de oro para la piedad cristiana, observando finalmente cómo la Iglesia cuando celebra los sagrados misterios adopta un una actitud de fe y de amor semejantes a los de la Virgen, comprendemos cuán justa es la exhortación del Concilio Vaticano II a todos los hijos de la Iglesia para que fomenten generosamente el culto, especialmente litúrgico, a la bienaventurada Virgen. Exhortación, termina el concilio, eh, perdón termina el papa pablo VI diciendo exhortación que desearíamos ver acogida sin reservas en todas partes y puesta en práctica celosamente es evidente que este resumen no recoge todos los contenidos de esta preciosa y rica exhortación marialis cultus es muy importante una serie de rasgos que ofrece el Papa Pablo VI en esta exhortación apostólica para distinguir lo que debe ser la genuina forma del culto a la Virgen María, donde está presente toda esa experiencia secular de la Iglesia en la Sagrada Escritura, en el Magisterio, los padres de la Iglesia, la enseñanza misma de la liturgia. Y luego nos muestra también esa sensibilidad que debe de tener el culto mariano, que está pendiente de el designio de la Trinidad, de la misión de Jesucristo y centralidad de Cristo en toda forma de culto cristiano, y luego que va desarrollándose también según esas exigencias y sensibilidades queridas por el concilio, de modo que eh, tenga presente la dimensión antropológica, que tenga presente la dimensión ecuménica, es decir, la iglesia, el ser humano, el deseo de la unidad de los cristianos. Todo esto, ¿por qué lo dice Pablo VI? Porque las críticas que venían a la piedad mariana preconciliar muchas veces tenían un cierto fundamento en las exageraciones o imprudencias que a veces algunos, más celosos que estudiosos, pues querían, por engrandecer a la Virgen, pues decir de ella cosas que no eran apropiadas, que no estaban en conformidad con la enseñanza secular del magisterio de la Iglesia. Hoy en día... Eh, hemos tenido después de la Marialis cultus diversas intervenciones y sobre todo ejemplos muy bellos de culto a la Virgen María a lo largo del pontificado de un papa tan mariano como San Juan Pablo II, pero luego también de un pontificado con una precisión doctrinal como el del Papa Benedicto XVI y en ambos encontramos pues una conjunción de doctrina y de ejemplos para encauzar verdaderamente tanto el culto litúrgico a la Virgen como las manifestaciones de piedad popular mariana. Quiera Dios, pues que la escucha y la meditación de estos textos del magisterio nos ayuden a seguir creciendo en esta piedad y madurez de la Virgen María, en nuestra devoción a la Virgen María. Juega aquí también un papel clave el la colección de misas de la Virgen María que se editaron con ocasión del Año Mariano proclamado por San Juan Pablo II y que hoy forman parte del rico patrimonio ecológico de la liturgia romana posconciliar. Esa colección de misas a la que nos hemos referido en varias ocasiones es un gran tesoro también para orientar y conducir la piedad mariana. Con las introducciones, con los textos bíblicos, con la riquísima eucología, es decir, las oraciones, ¿eh? tanto oraciones breves como prefacios que recoge esta colección de misas de la Virgen María, son un verdadero eh, arsenal de textos modélicos para la piedad mariana. Vamos ahora a hacer de nuevo un momento de oración. Y vamos a pedir también por la paz en el mundo. Estamos viviendo eso que en varias ocasiones ha llamado el Papa Francisco una guerra mundial, pero a trozos como a fascículos. Lo cierto es que en muchas partes del mundo se está viviendo el zarpazo directo de la guerra y con unas destrucciones terribles, unos sufrimientos espantosos. Y hay que pedir a Dios que infunda en los corazones sentimientos de contrición de humanidad para frenar el azote de la guerra lo hacemos mientras escuchamos ese canto que nos recuerda es navidad, es decir el verbo de Dios se ha hecho hombre para traernos la paz al
1: fin un año más Oraciones y prácticas de piedad marianas.
0: Seguimos en nuestro programa, ahí tienes a tu madre, y entramos en el apartado que dedicamos a oraciones y prácticas de piedad mariana. Y como anunciábamos en el sumario, vamos a dedicar hoy unas breves reflexiones a la piedad a la Virgen María en el seno de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia reúne a tres que merecen cada uno y a título propio nuestra piedad y atención espiritual. El primero Cristo, Jesús, el corazón de la Sagrada Familia, el Verbo de Dios hecho carne, el Divino Redentor, pero que queriendo ser verdaderamente uno de los nuestros, al hacerse hombre asume también en esa humanidad la condición de la familia quiere tener una familia humana que él va a hacer se vea claramente es reflejo de la familia eterna que es dios por lo tanto cristo aparece como el hijo tanto en la familia de la trinidad como en esta que algunos autores han llamado trinidad en la tierra Junto a él está su madre, la madre de Dios, la que asume ese papel de ofrecer la naturaleza humana a Cristo y que va a hacer verdaderamente de madre sobre la persona entera de Cristo. Y luego está San José, que hace las veces del Padre. María va a tener una vinculación particular con el Espíritu Santo, que es el que engendra, por su obrar gracioso, la naturaleza humana de Cristo en el seno de la Virgen María. José va a tener una relación especial con el Padre, porque va a hacer las veces del Padre del Cielo en la Tierra va a ser para Jesús padre y para María esposo. El matrimonio de José y María ha insistido en repetidas ocasiones a lo largo de la historia del magisterio de la iglesia, es un verdadero matrimonio. Aunque los esposos sean castos y mantengan esa virginidad mutua, en atención a la misión prioritaria que tienen de dedicarse a ayudar a la misión del Verbo Encarnado, de Jesús. Por ello, renuncian a constituir lo que sería una familia según las formas normales de la vida humana, procreando hijos. José y María no van a tener más hijo que el que han recibido de Dios, María a través de la verdadera maternidad y José porque les entregado este hijo al que adopta verdaderamente y legalmente como su propio hijo. Y así, la armonía de la Sagrada Familia se constituye en un modelo para toda familia humana. Es verdad que no toda familia humana va a vivir esa regla de la virginidad. Son todos invitados a vivir la regla de la castidad matrimonial. Pero lo que sí es cierto es que las relaciones de respeto, de igualdad, las relaciones de armonía y de educación del hijo, de estar pendientes del hijo, de sacrificarse por el bien del hijo, ese amarse totalmente el uno al otro y ayudarse y asistirse en todo momento a cumplir la propia vocación y a alcanzar la plenitud de felicidad, sirviendo a los designios de Dios. Todo esto lo va a cumplir la Sagrada Familia. Y a nosotros la devoción a la Sagrada Familia nos ofrece un modelo de virtudes domésticas a imitar y a recibir a través de esta devoción y contemplación y un camino para vivir siempre también en esta centralidad de cristo en todo hogar cristiano de tal modo que ningún esposo ni ninguna esposa cristianas pueden vivir en plenitud su vocación si no mantienen viva la relación con Jesucristo a lo que ayuda la tierna y efectiva devoción a José y a María evidentemente siendo María para todos ejemplo de maternidad y José para todos ejemplo de paternidad. En la historia de la iglesia encontramos dos momentos en que se desarrolla particularmente esta devoción a la Sagrada Familia. Un momento primitivo que vemos desarrollado en los evangelios apócrifos, sobre todo los que se refieren a José y a María, y en este sentido, hablan de los momentos previos al nacimiento de Cristo y luego de aquellos momentos de la infancia de Cristo de las que no nos narran prácticamente nada los Evangelios canónicos. Ese es un momento con sus excesos corregidos por la iglesia, pero con sus expresiones también muy bellas, que recogerá la tradición cristiana en la piedad y en la liturgia. Y luego está otro momento, que es a partir de... San Francisco de Asís y la devoción a la humanidad de Cristo, esto permite un desarrollo también de la devoción en la que vuelve a emerger la figura de José y que alcanza luego en la espiritualidad española del siglo de oro con Santa Teresa en particular, pues una, un gran desarrollo que llevará luego a otro momento clave que es precisamente en el siglo finales del XIX y principios del XX, cuando en medio de toda esta podríamos decir crítica sistemática a la fe y a la Iglesia en la sociedad, pues vuelve a presentarse el modelo de la Sagrada Familia de un modo que está todavía hoy en pleno vigor precisamente por esas circunstancias que comentábamos al inicio del programa hablando de la maternidad divina de María y que han tocado de lleno a lo que es el modelo establecido por el Creador tanto para el ser humano como en particular para la familia. Bueno, pues tenemos ya que despedir nuestro programa. Lo hacemos con un último momento de oración en el que vamos a pedir especialmente para que se fortalezca en la Iglesia la espiritualidad de comunión. Estamos muchas veces ahora con tensiones internas, luchas y divisiones, pues mientras escuchamos la melodía que se titula En Tu besa manos y despedimos así el tiempo de Navidad, nosotros nos vamos ya preparando para el próximo programa en que estaremos ya de nuevo comenzando el tiempo ordinario. Hasta pronto, queridos amigos.
1: pronto habrá nacido y con campanilla y con campanilla en nuestra oración en tu besa mano señora queremos cantarle una nana al niño de Dios ese que en el hombro de madre Rosario se ha quedado dormido se ha quedado dormido